0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód kibeszélyéje. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Az Impulzus Podcast 170. adását hallhatjátok. Mai vendégünk pedig Tuvok, Joy, Dr. Forman, Daniel Jackson, és még meg annyi karakter ikonikus magyar hangja, hol Nándor, Servus Nándi. Jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok! És üdvözlöm műsorvezető társamat is, Servus Dave. Sziasztok! Hát Nándi, te is belevágtál itt nagyon a Star Trek nézésbe. Talán a Voyager-t végig is nézted, ugye?
1: Nem, nem. A Voyager-t nem. Ö, ö, azt hiszem nem sikerült végignéznem. Ö, viszont tegnap éjszaka jelentem, a Deep Space Nine vagy DS9 végére értem. Megnéztem ezt az utolsó ö, dupla részt. Úgyhogy <gül> elkönnyeztem én is, ahogy ők is elkönnyezték ezt a kicsit
0: könnyező se sikeredett utolsó részt. Igen, ott az utolsó részben azt hiszem vannak ilyen bevágások az egész sorozatból. Igen, igen, igen. igen. Ilyen szép búcsúztatás, az az tényleg jó. Képzeld el, Lándé, hogy 55 éves már az egész Star Trek franchise idén, valamikor a 60-as években indult el a eredeti sorozattal. Neked úgy mi a benyomásod így az eddigi Star Trek nézéseid alapján, meg mi volt a motiváció, hogy így ennyire belevágtál Nekem ez nagyon nagy ajándék, tehát én kamaszkoromban nagy galaktika
1: olvasó voltam. Aztán, aztán Asimov is a kezembe került, Bradbury is a kezembe került, és amit, amit lehetett így meghozzám került, elég sok mindent elolvastam. És hát a, amikor az első Star Trek-et láttam én nagyon-nagyon-nagyon régen, még nem is magyarul, akkor úgy láttam, hogy hú, hú, ez, ez, ez valami nagyon-nagyon jó lehet. És akkor ugye elkezdtek Magyarországon szinkronizálódni mindenféle Star Trek részek, de én az utóbbi években jutottam hozzá, amikor lettek ilyen, ilyen rögzítési lehetőségek. Tehát most már nekem itt nagyon sok minden megvan segedelmetekkel, például külső Winchesteren, és most készülünk egy hangbérnök barátommal a rendszert fejleszteni, hogy lesz majd nekem egy nassom, ami, amire aztán fölkerülnek ezek a, a dolgok, és akkor, és akkor nem kell itt nekem mindenféléket binge kidunk kidugni, behúzni, mert most például azt történt a mi napkértétek hogy nézzem meg ezt a bizonyos részt, amiről majd szó lesz, és én tévét cseréltem az utóbbi, nem tudom, fél évben, háromnegyed évben, lett egy másik tévém, és ez nem játsza le azokat a, a formátumokat, amire nekem föl van véve a külső Winchesterre. Nem tudom, ez érdekli a hallgatókat. Több pánikban írtam neked éjjel, nem 11-kor vagy fél 11-kor, hogy tegyél már fel egy linket, a, a, hogy hol tudom megnézni, mert persze sehol nem elérhető már a, a, az interneten. Aztán rájöttem, hogy de milyen idióta vagyok, hát fogom szépen a külső Winchester-t, lehúzom a tévéről az USB csatlakoztat, bedugom az, a, az én számítógépembe, és akkor az már össze van kötve a tévével és akkor... És Jé, milyen érdekes, azonnal lejátszotta, és akkor így meg tudtam nézni ezt a részt. Úgyhogy nekem itt, itt, itt van az összes Star Trek, Stargate, és nagyon-nagyon boldog vagyok, valamikor másfél részt is meg tudok egy éjszaka nézni belőlük.
0: Dév, te még egy pár évfordulót tudsz mondani? Nem csak a nagy egész franchise-nak van évfordulója, hanem itt különböző sorozatoknak is ünnepelhetjük majd a születésnapját, ugye?
2: Nem is csak a születésnapját, hanem hát a befejezését, és nem tudom, hogy azt szoktuk egyáltalán ünnepelni, ha egy sorozat véget ér. Bár akkoriban a különböző sorosztokat általában szépen befejezték, például a Star Trek jellemző volt, hogy 7 évad után, és hát 2001. május 23-án, vagyis ez alig két héttel ezelőtt, vagy pont két héttel ezelőtt volt ennek 20 éve, hogy a Star Trek Voyager sorozat, odakint az Egyesült Államokban befejeződött az Endgame dupla részsel. Ez egyébként ide-haza nem is soká, már 2002. októberében adásba került, szóval ekkora már behoztuk azt a lemaradást. A Voyager első epizódját még, hát olyan öt éves később láthatták a magyar nézők, de hát én kiugrottam a bőrömből, amikor unok a még nem megláttam először, hogy a Voyager az, az adásban van és is, magyarul, is, és most már nem németül kell nézni, meg mindenféle idegen nyelven, és hát alig vártam, hogy érek és azt a csatornát bekapcsoljam, és volt az a csatorna, és aztán néztem a voyager magyarul az első évattól. és néztem a többi Star Trek is, mert szerencsére jött az Új Nemzedék, az Enterprise is, a Deep Space Nine is, és az Enterprise sorozat meg 20 éve kezdődött. Ezt nem is tudom, hogy, hogy föl lehet így dolgozni, ez azt jelenti, hogy valahogy nagyon elkezdtünk öregedni, hát 20 év, 2000 egy szeptember 26-án lesz egészen pontosan az az évforduló, hogy odakint az amerikai premier megtörtént, és akkoriban az Enterprise egy szuper modern sorozat volt, hiába, hogy száz évvel a körkapitány előtt játszódott. És én emlékszem, hogy a ősidőkben, amikor interneten kezdtem 90-es éveknek a másik felében így főiskolán, így nagyon lassú gépeken meg lassú hálózaton már olvasgattuk a híreket, hogy hát majd a Voyager az valamikor véget ér. Akkor ilyen ilyen hatodik évad környéke volt még csak, és hogy mi lesz utána? És akkor mondták, hogy időutazós sztátrek sorozat, akadémiai sorozat, vagy ifjúsági sorozat, és nem tudtuk elképzelni, hogy a Voyager után hogy lehet még folytatni. És hát így folytatták, hogy száz évet ugrottak vissza az időben, és hát én úgy érzem, hogy nagyon jó sikerült látványban megoldani a Státrak Enteperes sorozatnak azt, hogy a körkapitány előtt, az eredeti 60-as években forgatott Státrak sorozat előtt száz évvel játszódunk, de már a 2000-es évek televíziós színvonalának, vagy hát vizuális látványvilágának megfelelően ábrázolunk egy űrhajót, annak a belsejét, és mégis a belsején látjuk, hogy például kapcsolók vannak, konzolok, de mégis modernebb valógy a látványvilág. Talán, hogy már 16 es formátumban forgatták, az egyenruhák kicsit másak voltak, ahhoz képest modernek, a párbeszédek talán, hogy feszesebbek voltak az akkori nézőjelvárásoknak, tehát kicsit azért ezt modernizálták, de mégis én szerintem jó sikerült, hogy csak négy éves volt az Enterprise sorozat. Ezzel egyúttal az Enterprise sorozat befejezésével lezárult egy fontos időszak is a, a Star Trek franchise történetében. Ez az időszak 1987-ben kezdődött, és mondjuk úgy a, a Star Trek televíziós korszaknak a virágkora volt, hiszen ekkoriban volt, hogy akár... Majd, hogy nem három Star Trek sorozat forgott párhuzamosan, folyamatosan jöttek az új nemzedékez kapcsolódó mozifilmek, például az a 90-es évekről beszélünk, és ugye a Rick Berman irának nevezzük ezt, ezt véget ért, és egy kis szünet után jött aztán a, az új J.J. Ebrenszéle mozifilmek a majd aztán az úgynevezett Alex Kurtzman éra és most ebben vagyunk benne, de én azt mondom, hogy új kor, új nézőjelvárások, vagy megszoktuk, vagy megszerettük ezeket, vagy kevésbé. Minden esetre most benne vagyunk az új nemzedékben, és én már nagyon várom, hogy miket fogunk beszélni erről a mai epizódról majd.
0: Hát pedig egy kicsit még csigáználak titeket, mert van egy olyan hírünk is, hogy Lengyelország és Litvánia között csillagkapuk épültek. Nem tudom, találkoztatok-e ezzel? Tulajdonképpen itt kamerákkal figyelhetik egymást a két országnak a lakosai, ahogy ott elsétálnak az utcán, mit szóltok ehhez, illetve ti mit csinálnátok, integetnétek, vagy, vagy ennél messzebbre is mennétek egy, egy ilyen utcai csillagkapunak a használata során.
1: Szerintem tök érdekes lehet kapcsolatot kialakítani így például, hogy ráadásul ugye őket olyan túl sok nyelvi nehézség nem is akadályozza, tehát akár meg lehet beszélni, hogy figyelj, holnap délután hatkor újra itt, és akkor, nem tudom, receptet cserélünk, megbeszéljük, akár könyvet mutatunk,
0: vagy, vagy bármit. Azt nem tudom, hogy van-e audio kapcsolat, vagy csak kép kapcsolat létezik, de ha van, akkor ez ilyen ismerkedésre
2: persze alkalmas lehet.
0: De figyelj, ha
1: képkapcsolat van, az már tök mindegy, hogy van-e a hát földi. Hát <gül> az igaz. Félszórnal aztán kész.
2: Lenyűgözőnek tartom, nem tudok mit mondani. Most kerestem egy nagyon jó szót ide, és majdnem azt mondtam, hogy fantasztikus, de nem mondom. Hanem annyira jó, hogy egy teljesen hétköznapi működő technológiát felhasználnak egy. egy ilyen innovatív dologra, ami voltaképpen éppen akár tíz évvel ezelőtt megoldható lett volna, hiszen webkamerák eddig is voltak akár ilyen nemzetközi konferenciákban, a Skype-ot gondoljátok meg, hogy már mióta itt van és, és működik. És hát itt ez a hatalmas képernyő végül is ilyen nagy kivetítőket, vagy ki, inkább kijelző ez, azért lehet, hogy mostanában kerül már annyiba, hogy ezt meg tudják valósítani, egy ilyen projektet, gondolom, nagyon nagy négyzet alakú monitor, és akkor így körben van véve ezzel a, nem tudom, betonból lehet ez, de mindenképpen olyan, mint egy csillagkapu, tehát ezt nem is lehetne letagadni. Egyelőre bátortalanul nézegetnek ott az emberek, és hát persze integetnek a gyerekek, aranyos meg minden. Ezek szerintem ilyen kisebb városok, tehát valahol Litvánia és Csehország között van ez, és, és tehát úgymond nem a városnak a látványa lesz itt érdekes, amely a háttérben elmegy valami tróli hanem, hogy tényleg az emberek kezdenek el egy teljesen más országokkal kommunikálni. Tehát tényleg olyan, mint amikor kimész külföldre, és akkor rácsodálkozol, hogy az emberek tök ugyanolyanok, de ugyanakkor mégis minden más. Egy
0: tényleg az lenne jó, ha olyan drasztikusan más országok, Egyiptom, vagy a Föld másik fele, Japánra lehetne ránézni, de azt az nagyon adnám. Tehát az úgy, főleg, hogy ott az időzónákkal is ugye el vagyunk tolva. Ez tényleg izgalmasan hangzik amúgy ez valóban nagyon izgalmas lenne, de,
1: de szerintem egy lépésre vagyunk kettő. Én a minap voltam egy tévéstúdióban, ahol, ahol ilyen, ilyen térfigyelő kamerák voltak állványon, tehát kinézetre, és megkérdeztem, hogy hol az operatőr. És mondták, hogy a szomszéd helyiségben van egy technikus, aki irányítja, egy operatőr, aki irányítja ezeket a kamerákat, és, és miket tudnak és valami egészen elképesztő, tehát tudják követni, arcfelismerő, nyilván ez már a szoftver, tehát nem maga a kamerák, de 4 kamerákról beszélünk, tehát nem akármilyen kamerákról. Volt két vagy három ilyen kamera, állványos statívon bent, és ezzel vette fel az egész, nem tudom, egyórás riportműsort. Voltunk benne négyen, tehát két kérdezők, két válaszolók, Figyeljtek, itt vagyunk a, a, a küszöbén ennek, hogy, hogy bárhol, bármilyen térfigyelő kamerával, ami mellé oda tesznek egy monitort, lehet kommunikálni. Hát lassan talán az is elképzelhető, hogy az általunk kiválasztott helyjel. Ha már megvan az összeköttetés, akkor miért ne lehetne 5-10-20 helyjel összekötni. Hát az internetvilága, amikor valós időben érünk a különböző pontokról a világon, Szerintem itt most az elmúlt 15-20 év valami olyan áttörést adott ebben a világnak, amit el nem tudtunk képzelni.
0: Az első tapasztalatok azok szerintem lenyűgözőek lesznek, meg mindenki rá fog csodálkozni, hogy hú, basszus, hát itt megyek az utcán, és ránézek, és ott van, nem tudom, egy tök másik, a világ másik fele. De a második benyomásunk mi lesz, amikor már ehhez hozzászokunk, vagy Hova tovább megunjuk, akkor mi csinálunk ezzel? Félek, hogy kicsit ez ilyen párnapos szenzáció lesz, aztán úgy beépül a mindennapjainkba, vagy úgy nem is lesz ebből semmi. De akár lehet is, hát emlékezzünk vissza, hogy
1: néhány éve éve van ez a a mobiltelefon, ahogy ezek a, a közösségi oldalak. Aztán egyszer csak kiderült, hogy forradalmakról van élő közvetítés a közösségi oldalakon. Olyan, olyan fontos és ö, fajsúlyos dolgok ö, mennek, amiért. most ö, izé, Facebookon megosztunk egy ö, jó pofaságot, ö, igen leközben meg ott lehetsz a világ bármelyik pontján, hogyha, ha föl vagy jelentkezve oda. Szerintem ennek is lehet sokkal fajsúlyosabb, mint integetnek egymásnak a gyerekek, hogy heroit, vagyok, és akkor te sötétbőri vagy, sárga bőri, fehérbőri vagyok. Nem ez lesz a lényeg. Szerintem meg lesz ennek is a funkciója.
2: Hát például szerelmek kötődhetnek. Képzeljétek el, hogy van mondjuk egy nemzetközi szerelmes pár, egészen pontosan abban a lengyel és litván városban, fölhívek egymást telefonon, egy olcsó európai tarifával. Elmennek ezekhez a kivetőtőkhöz, és szemtől szemben teljes életnagyságban látják egymást, és beszélgetnek telefonon. És ez, vagy, vagy elkezdenek az emberek üzengetni random, meglátok egy lányt, akit tetszik, és valahogy elkezdek kommunikálni vele. Én annak idején megismerkedtem egy egyetemen, orraként egy szlovák lányal, hát igen, ővel a jó lett volna ilyen távkommunikáció. Ezek a távolságok eltűnnek hip-hop, tehát azok az akadályok, amik tényleg most mutatnánk hozzá, hogy földrajzi távolság, akkor tényleg mondjuk azt, hogy kulturális, bőszín, és a többi, leépülhetnek, mert azt mondjuk, hogy akkor most átkapcsolunk Egyiptomra, Izlandra, vagy Mexikóra, és akkor, akkor belekóstunk abba a kultúrába azért életnagyságban ott lenni. Egyébként úgy képzelem, ez olyan, mint a, hogy a mozikban, is hát nagyjából olyan 2 k 4 k kivetítő. És mégis páratlan jó képet kapunk. Nem veszük észre, hogy pixeles lenne, ott is egy digitális vetítés zajlik manapság már. És uh, itt is egy ilyet képet, egy sima, akár már egy 4K-s webkamera, vagy ilyen komolyabb webkamera képes előállítani. Pikpak interneten elmegy az adat. Tehát ez, ez olyan hétköznapi lehet, hogy csodál, egyébként csonák hogy ez nem Magyarország jelent meg, mert nekünk rengeteg ilyen, ilyen ötlet volt. Tehát a Leonardo 3D-től kezdve volt egy csomó olyan innováció, amit, amit, ami innen indult ki, és, és néha tett pont ilyen kelet-európai országból indulnak ki a jó kis trükkök, hogy aztán a, a, az úzusába meg nem győzik megvenni és licencelni ezeket a dolgokat.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Az Ítélet című epizóddal folytatjuk a mai műsorunkat, mikrofonok mögött továbbra is Holnándor és műsorvezető társam Dév, én pedig Csaba vagyok. Hát nem én leszek ma az objektivitás csúcsa, ez azért van, mert ez volt az egyik legkorábbi tapasztalatom az új nemzedékkel, ezt nagyon fiatalon láttam, és tulajdonképpen ez felrobbantotta az agyamat. Nem túlzás azt mondani, hogy én ilyet azelőtt még nem láttam tehát egy más ember lettem, amikor én ezt végignéztem, és utána felálltam a fotelből, vagy székből, vagy nem is tudom, hogy hol voltam. Van egy ilyen nagyon könnyű kézzel kiosztott halálbüntetés, ami ezen a bolygón minden elkövetett aprób vétségért kiszabható, nincsen semmilyen szabálysértés, mert mindenki halálbüntetést kap. Ugye egy következő fokozata ennek az agyfasznak, hogy egy gyereket ítélnek halára. Hát Picardnak nyilván szembe kell néznie itt az elsődleges irányelvvel, hogyha elviszi őt onnan, akkor a saját szabályainkkal, a saját legfontosabb irányelvünkkel mondunk ellent. Ez már önmagában egyébként elég lenne ahhoz, hogy egy izgalmas sztori legyen, de ugye ott volt még egy felsőbb hatalom, egy istenhajó, vagy nem is tudom minek nevezzük, ami ugye figyel minket, vagy nem tudjuk, hogy mit csinál. Biztos, hogy ott van, nyomasztja a nézőt, tehát én nagyon bevoltam szarva annak idején, amikor ezt néztem. Abszolút át tudtam érezni ennek a helyzetnek a súlyát, és akkor még erre még mindig rájön, ugye Wesley szernek az anyukája, aki meg egy személyes, egy még befogadhatóbb, emberileg még átélhetőbb drámát és súlyt ad ennek az egésznek, Hát nem árulok el nagy titkot, hogy ez az epizód az egyik legrosszabb az értékelések között, amit Star Trek epizódok kaphatnak. Én viszont nem nagyon tudok így rátekinteni. Valószínűleg itt a produkciós szinten nem öregedett jól ez a dolog, de nekem az az első benyomás, amit itt kaptam, az valahogy örökké velem maradt, és vannak ennek az elsődleges irányelvnek, meg ennek a típusú történetmesélésnek később. Persze jobb és szofisztikáltabb megjelenései a Star Trekben, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt van egy epizód, amit a legrosszabb epizódok között emlegetünk, és mégis itt vagyok, itt ülök most, mert uh, sikerült még így is azt a Star Trek életérzést átadnia, amit annyira szeretünk. Na de mi van, hogyha ezt megnézi egy. Uh, Hol Nándor? Kíváncsi vagyok, hogy neked mi volt most az első benyomásod, amikor ezt így. Megélted? Hát maga az epizód valóban bo- bocsék. Megjelenítésében ez,
1: hogy futnak, tehát nem mennek, hanem futnak, ez az ő közlekedési mondjuk egészen egyszerű és szerintem gyermeteg egy csomó része, és nem csodálom, hogy megkapta a leggyengébb epizód címet, viszont olyan mély filozófiai tartalma van, olyan, olyan kérdést vett fel, ami ami hát mér, nem, hogy méltó, hanem valóban az egyik legkomolyabb kérdése a, a, a sztárteknek, és egyébként is a, az emberiségnek. Tehát ez, hogy az igazsághoz józan belátás szükséges, ezen, ezen el lehet bonyolulni évszázadokon keresztül, hogy, hogy, hogy mi van. És igen. Igen, tehát nincsenek abszolút törvények, ezt is elmondják, hogy mi az, hogy abszolút törvény. Mindig, mindenkor ugyanaz, ugyanarra érvényes. Hát erről szól ez a rész. Úgyhogy a filozófiai tartalma az pedig az egekben van. Tehát nagyon csinosak a lányok, nagyon csinosak a fiúk, ott szaladgálnak gyakorlatilag mínusz kettő ruhában, de ezen kívül az egész rész a szokásos Star Trek hogy mondjam, ö, ö, technikai ö, felhozatalhoz képest, hát ö, ö, igen, harmadgyenge. De van, 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 amiről szól maga a rész. És így közel a hatvanhoz azt mondom, hogy többek között ezért baromi jó a Star Trek, mert ilyen, néha nem minden részben, de néha fölvet egy-egy ilyen kérdést, amitől az ember ö, évtizedeken keresztül, ahogy te is ö, még mindig borzong. Nekem kicsit könnyű volt a, a, a véget, tehát én, én tettem volna bele még egy csavart, ennyire könnyen nem engedtem volna őket el, mint forgatókönyvíró. De ettől, ettől még a kérdésfeltevés az, az, az ugyanolyan súlyos marad.
2: 80-as évek. A, a, a státrek mindig, mindig mutatja, hogy melyik korban keletkezett. Tehát ránézünk egy státrek epizódra, anélkül, hogy látnánk, a, a, hogy most négy-hármas kép van, vagy éppen milyenek a díszletek, vagy az efektek fölismerjük. Tehát, a, a, tehát akár itt a hölgyeknek a frizoráját nézzük meg, meg a, a, a lányokért, tehát persze igen, ez volt akkor a, a divat, és e, akkoriban, most nem tudom, hogy a bévacs mikor kezdődött, de nekem nagyon az jutott eszembe, hogy, hogy egy ilyen kellemes csomagolásban mennyi minden van benne, és nekem, mint, mint ilyen tizen, de már inkább 20 éves fiúként, oké, okay, emlékeztem, hogy itt nagyon-nagyon csinos lányok vannak, kevés ruhában, de ez, a, ez az erkölcsi dilemma nagyon mélyen ott volt. Tehát nekem is ilyen első Star Trek között van, bár nem úgy élmény Csabának, hogy ki is esett a székből, vagy nem tudta, hogy hol van, de azok közé, az epizódok közé sorolom, amik nagyon jól képviseli azt, hogy a Star mindig is ambiciózus volt. Tehát ha megjelenítésben ragaszkodott is nagyon sokszor a korának a, a manírjaihoz, a, akár a színészi vagy a dramaturgiai ábrázolásban, magában a tartalomban mindig messzire előre mutatott. Tehát itt van ez, hogy van-e abszolút törvény, vagy relativizálható a törvény, mert most jött egy idegenfaj, aki nem trót róla, akkor eltekintsük a törvénytől, csak hogy ennek a társtomnak ez a törvény a szent. És ez biztosítja a legapróbb kihágás felbomlasztán a törvényben való hitet? Képzeljük el hétköznapi dolog, közlekedési szabály. Zöld lámpa rá lépek a zebrára, és rá merek lépni, mert tudom, hogy lelassított a villamosvezető, meg az autó és a kamion is. Tehát ez a kölcsönös bizalom, amin például egy ilyen egyszerű, mint a KRESZ alapul. Tehát e, itt is egy nagyon egyszerű törvény van, amely egy harmóniát biztosítanak a társadalomnak. Ők egyszerű életet élnek, bár szerintem hát meg lehet kérdezni, hogy mit csinálnak amúgy a futáson kívül, művészetekkel foglalkoznak, esetleg beszélgetnek, de mindenképpen. Em... Dép, szeretkeznek. Ah. Teljesen, nem is volt az ábrázolva egyáltalán. Igen, és ehhez kell egy harmónia. Tehát ahhoz, hogy te felszabadult legyél, ahhoz, tehát itt nincsenek azok a gondok, mint nálunk. Tehát az az aggódás vagy szorongás, ami a mindennapokat nálunk jellemzi. Tehát legyen az bármilyen existenciális, vagy kifejezetten a, a Igen, biztonságunkért. De vagy, vagy hogy,
0: ettől... hogy lehet így élni ezek nélkül, a természetes kihívások nélkül? Most Aha. persze nem biztos, hogy sokat tudunk a, a erről a világról. Mi csak annyit látunk, hogy ezek semmit nem csinálnak egész nap. Mármint úgy, hogy értéket nem teremtenek. Persze ott zenélgetnek, meg a művészetek lehet, hogy vannak, de el vannak tartva szerintem. Tehát úgy tűnik, mintha ez a felsőbb hatalom, ez garantálná nekik a megélhetést, meg mindent. De hogyha ez így van, akkor... Hogy lehet élni egy tökéletes világban? Nem épül le egy. mondjuk magunkból indulunk ki emberekből, de mondjuk azt, hogy ők is hasonlóak, mint mi? Nem épül le az embernek a tudata, hogyha semmit soha nem kell csinálnia? Mi volt ez a kis robotos rajzfilm egy jó pár évvel
1: ezelőtt, a- a- aki ott maradt egyedül a Földön?
0: Voli. A Voli.
1: A Megvan a- az emberek ott fönt az űrhajókon, a. <gül> Igen, el voltak hízva egy kicsit. Igen, hát ez történik. Hát ez történik, amikor, amikor el vagy tartva. Már mit emberiség, meg, meg ö, lények. Nekem kicsit egyszerűsített ez a, a kép, amit ö, adott ebben a, a részben. Tehát ö, igen, például ez, hogy kitermeli a búzát, hogy a kenyér. Ö, ö, nem ettek ö, például ebben a, a részben. Nem tudom, hogy figyel, megfigyeltétek-e. Talán inni ittak, de enni nem ettek. Ö, voltak a palánták, ami ugye... Végül is a konfliktus forrása lett, de egyébként nem volt arról szó, hogy, hogy az értékteremtés, most, most egy, egy falat kenyér is egy, egyfajta értékteremtés, hogy hogy épülnek fel a házak, ez leegyszerűsített volt nagyon ez a rész, de ettől függetlenül a kérdés egyrészt a halálbüntetés jogossága, és, bocsánat, itt még visszatérnék arra, hogy mi történt ezután ezzel a társadalommal? Ugye ez egy nagyon nagy kérdés, mert ők elmentek, menjünk a francba, mondta Pikár, hogy hogy volt ez, de mi történt utána velük? Tehát hogy, hogy dölt össze esetleg egy társadalom, vagy elfogadták azt, hogy vannak egyelőbbek másoknak lehet nekünk, nem? Egyébként, amit a Dév mondott, hogy a közlekedési szabályok. Tehát nagyon sok rétege van ennek a a, a felvetésnek, hogy te ma már biztonsággal mersz lelépni egy zebrán, ha közeledik egy autó. Én éppen azt érzem a a XXI. század elején, hogy, hogy egyre kevésbé érvényesek ezek az elfogadott szabályok, akár a kreszben, akár egy csomó minden másban. Mert, mert, mert már nem. Én, én például már nem merek. Tehát a gyerekemnek azt tanítom, hogy nagyon néz körül, terem szemkontaktust és, és, és társai, hogy lemerjek-e lépni az ebrán. Pedig hát ugye így, így van, ahogy a Dém mondta, hogy ez elfogadott, hogy az ebrán nekem van elsőbségem, mint gyalogosnak.
2: Uh-huh. Igen, az ős bizalom, ami, amire bármely jogrendszer is fölépülhet, illetve az abban való hit, hogy a másik ember is be fogja tartani ugyanazokat a szabályokat, vagy ugyanazok a szabályok érvényesek mindenkire. És erre megjön Pikárt, és a, vagy a Pikár nem megy le, csak később, tehát ott megérkeznek veszlék, bizalommal fogadják őket azonnal, tehát ez a ez abszolút nyitottság ez is egy ilyen gyermeki naivitást mutat, és nekem az okapák jutottak eszembe a Voyagernek a legelejéről, amikor is a gondviselő. Ugye, hát ő odament, a, ő egy ilyen kutató nagy erejű lény volt, akit hát a felfedezés közben károsította az okampáknak a bolygóját, és ott maradt, hogy gondjukat viselje ezeknek az amúgy fejlett szellemi képességekkel rendelkező fajnak, ugye kis hegyes fülek, ott a Kesz, aranyos kis szereplő volt, a Nélixnek a barátnője. De ő pont már megmutatta azt, hogy hát nem áradt a gondviselőtől függünk. Ő adja a táplálékot, energiával lát el minket a föld alatt élünk bezárva, és nincs fejlődés. Tehát nincs tovább lépés, nincs kihívás. Most mondhatod Csaba, hogy az is kihívás, hogy illetve eh, Nándi mondhat, hogy körbe kell nézem. Igen, az biztos, hogy én is körbenézek. Bár elvileg, ha Zebrán kívül lépsz le, akkor is le kell lassítani az autóknak, de hát ugye ma már Zebrán is körülnézünk, kétszer. Na de és kétszer. és Csabának jó témát dobnák fel, azt mondanám, hogy amikoran bejönnek tényleg az önvezető autók, nekik is döntenék el majd bizonyos helyzetekben, és milyen előre programozott ilyen védelmi mechanizmusok lesz, ami minden veszélyt előre néz és, és, és kivéd. Ugye ott kimarad, vagy az erkölcsi döntés programozással ez bízva. Most nálunk még azért emberi oldala van az erkölcsi döntésnek, nevezetesen, hogy te szabad ember vagy, és rálépsz a virágágyásra, vagy sem és nem lépsz rá a virágágyásra, és ezért vagy, tehát meg, pontosan a döntés szabadságától fogva, te egy fels, egy, te egy fejlett lény vagy. Tehát azt tekintjük fejlett lénynek, akinek valamilyen szabadságfoka van. Tehát képes vagy mozogni, bárhova elmehetsz, a két lábaddal, letaposhatod a hangját vagy a virágágyást, de nem teszed. Jó, most ezért még nem piros pontot, legfeljebb az oviban, de úgymond az erkölcsi lény innen kezdődik. Hogy te a szabad döntéseidben, ugye utazhatnék úgy, úgy a villamoson, hogy itt széttáram a karamat, mint amikor, nem tudom, tornaórán ö, nem tudom, terpeszkedünk, de nem, tehát azzal ugye átlépnék a másiknak a, tehát úgymond a szabadságában korlátoznám. Tehát itt jön az, hogy, hogy a, a, valamennyi jogrend ugye ö, erre a kölcsönös bizalomra épül, meg a toleranciára, illetve arra, hogy lemondok a szabadságom bizonyos fokairól, hogy a másik szabadsága érvényesülhessem. Tehát ilyen kis buborékokban mozgunk, időnként összekocsanunk, és ha nincs gond, akkor nincs nagy kocsanás. Tehát a, a gyakorlatilag így működik, és akkor időnként jön egy harmadik ember, vagy egy testület, amelyik azt mondja, hogy te most jól csináltad, nem jól csináltad. Most van, ahol ezt egy ilyen bíróság dönti el, van, ahol egy bíró mondja ki, hogy jó, rendben, ennyi büntetés szabok ki, vagy mehet szabadon. Itt meg ugye a pikát fogta magát, és azt mondta, hogy gyerekek, álljunk össze, elviszem magammal a veszlít, bocsrácok! ez fontosabb. Egyébként nagyon, te tudom, tehát tökös a pikár. tehát nagyon is benne van az a körkapitányféle cowboy diplomácia, hogy, hogy igen, ő, ő majd felelni fog azért kőkeményen. Lehet, hogy atto, azoktól az idegen lényektől kap majd egy kis hát nem tudom, fenékberúgást, vagy nem tudta, hogy mi történik, tehát nagyon hát sokat kockáztatott. Hát az
1: egész űrhajó egészségének az életét kockáztatta. Valószínű. Ne, el is hagzik, el is hagzik, hogy inkább nem tudom hány
0: ezer ember élete, mint az egy gyerek élete. Ettől függetlenül azért szerintem Körköt nem veri meg a cowboy diplomáciában, mert emlékezzünk vissza a The Apple, a Tiltott Gyümölcs című részre, ahol volt egy hasonló társadalom, hát egy gép tartotta el őket tulajdonképpen, és ő Körköt azt mondta, hogy hát ez ez a társadalom nem fejlődik, ez be van ragadva, és ott úgy döntött, vagy valahogy úgy alakult a dolog, de szerintem nem sokat kellett ezen gondolkodni a körknek, tehát ő ott azt a célkitűzést hozta, hogy ezeknek az embereknek fel kell nyitni a szemét. Kezdjenek el dolgozni, kezdjenek el gyereket csinálni, mert hogy ott az volt, azt hiszem, az egyik ilyen jellemzője annak a társadalomnak, hogy valahogy úgy annyian voltak amennyien, és ott az egészet alapjaiban, struktúrájában azt mondta, hogy nem, srácok, ezt így nem folytatjuk, vagy nem folytatjátok, tovább löklek titeket egy, egy másik szintre, és innentől kezdve, majd ti a saját ételt megtermelitek, majd ti gondoskodtok magatokról, stb. Na most ehhez képest Picard szerintem sokkal óvatosabb és sokkal körültekintőbb, sokkal megfontoltabb. Az már más kérdés, hogy hogy kerül oda Picard, miért vették föl a kapcsolatot ezzel a civilizációval, hiszen elvileg ők még a térváltás előtt állnak, tehát nem nagyon lehetne így elbeszélgetni velük. Lehet, hogy ezt még nem találták ki, amikor ezt az epizódot csinálták, mert ez csak a későbbiekben merül föl, hogy hát aki ennyire fejletlen, azt legfeljebb megfigyeljük áruhában, vagy valahogy beépülünk közéjük, de így direkt kontakt nem alakulhat ki. Itt viszont valahogy rögtön belecsöppenünk ebbe a situba, és azt látjuk, hogy hát itt már nincs mit tenni. Ugye itt, hogyha történik valami, akkor itt, itt borul minden. Ugye ére annyit az elsődleges irányelv? Ez a másik kérdés, hogy az életünket adjuk érte. Itt azt mondja Picard egyébként ebben a részben, hogy nem. Tehát nem azért találták ki ezt az elsődleges irányelvet, hogy bárki is ennek az áldozatául essen. Viszont van az Into Darkness a Sötétségben című mozi Nem tudom, Nándi azt látta, de abban Spock, ugye egy vulkánt hatástalanít, viszont úgy szeretnék megoldani ezt a küldetést, ott a filmnek az elején, hogy az a fejletlen társadalom, az ne lássa meg az Enterprise-t, meg ne, ne is tudjon róla, hogy ott tevékenykedik valaki. Viszont a Kirk csak úgy tudja megmenteni a spock hogyha ezt megszegi. Tehát igen, ott teli be. Igen, Láttam a filmet, igen. Tehát ez, ez ugyanez a dilemma, ott meglátják a, az őslakosok a, az űrhajót, és hát ebből lesz egy bonyodalom. Egyébként mondtad nánd, hogy milyen jó lenne megnézni, hogy mi történik azután, miután Picard elmegy. Én nem csak a bolygón nézném meg egyébként, hogy mi történik. Szerintem az is egy érdekes aspektus ennek a, az egésznek, hogy Pikárdal mi történik, hogy amikor ott otthon jelentést tesz, akkor ott mit mondanak neki. Na most ilyet látunk az Into darkness Nyilván ott nincs sok idő egy ilyen mozifilmben ezt így teljes egészében prezentálni, de azért látjuk, hogy hogy cseszik le a körköt, meg a, a Spockot, de a lényeg, hogy Spock kész lett volna meghalni, és egyébként ott az elején, hát éreztetik a nézővel, hogy fordított helyzetben az a Spock, az hagyta volna meghalni a körköt, ténylegesen az elsődleges irányelv miatt beáldozott volna egy emberi életet. Jó, tudjuk, hogy ez a jellemfejlődés bemutatásához ez jól jött, mert az tehát hát a... Spock egy vulkáni, tehát ő igen. a mentén megy, ott nincs érzelmek. De... Hát igen, de a film végén tovább fejlődik a Spock, ott már azt mondja, hogy körköző barátja, a Spockban van annyi emberi érzés, hogy átértékelje ezt az egész baráti kapcsolatot, meg ezeket az egész emberi kapcsolatrendszereket. Szerintem az a Spok ugye, mert nem áldozná fel a Körköt. Ugye az a Spock, aki a film elején van, az a Galileo Seven Spock-a az eredeti sorozatban. Bocsás, meg félbe
1: Itt van a józan belátás? Igen. Igen, ugye? Ami egyébként meg közben egyáltalán nem józan belátás, tehát nem józan, mert az érzelmek sosem józanok, de mégiscsak. Tehát az a plusz, amitől, amitől vannak kivételek. Igen.
2: Azért a Pikád Détával alaposan átbeszélte azt, hogy milyen természetűek ezek a lények, és hát rendkívül hatalmasok a, az edokhoz képest mindenképpen, de hát hozzánk képest is, hiszen ugye félig anyagtalanok, talán nem is a minuverzumunkban vagy a mi dimenziunkban léteznek, de egykor lehet, hogy húsvér lények voltak ugyanok, mint mi. Ugye megint egy tipikusan ilyen új nemzedékes utalás, hogy az emberiség fejlett, de lehet, hogy egy másik sokkal fejlettebb fajhoz hasonló lesz majd a távoli jövőben. Csak hogy itt, ugye erkölcsileg, hát szinte gúszban tartják, vagy hát legalábbis ezen a gyermeki naív uh, uh, erkölcsi állapotban, meg amúgy is uh, ilyen egyszerű, primitív tevékenységbe uh, szorítva ezeket az edókat, akik ugye látszólag boldogan élen, de tényleg nincs a továbbfejlődés. Tehát hova fejlődik majd ez a, a, a társadalom? Tehát lehet, hogy ezek a az idegenek, ami egyébként tényleg titokzatos sejtelmes volt, ez a, az az állomás. Nekem például az nagyon tetszett az epizódban, hogy itt van egy teljesen természetesen megjelenő bolygófelszín. Hát tényleg, mintha csak egy strandba mentünk volna be, vagy egy bevásárlóközpontba, és én azt is tartom, hogy itt az edóknak azt a részét láttuk, ami nálunk a pláza. Ott bemész mindenki vidám, vásárolgat, és közben a vásárláshoz meg kell keresni a pénzt, a mozihoz, a szórakozáshoz szabadnapot kellett kivenni, le közben kőkeményen dolgozott. Tehát lehet, hogy van ez adóknak is, csak nem annyira ösztetten írták meg, mert nem lett volna rá idő. Tehát nincs olyan hosszú idő ennek a fajnak a bemutatására, nem is szükséges, mert a, a történetnek a lényegét azt teljesen ö, látjuk. De ez a beavatkozás, az isteni beavatkozás, hát ugye. A Voyager-ből ugye kedvenc epizódunk a Blink áj, amikor a gyorsan folygó bolygóról érkezik a Voyager, és ott évszázados történelmek telnek el, a Voyager meg bent ragad a bolygónak a hát igen, közeli külső pályáján, és akkor így része lesz a, ottani, hát kultusznak, aztán meg a technológiának is, csillagként tartják égi hajónak, és úgy ilyen isteni, Euh, hégitestként, testként, de aztán ugye elindítanak egy, egy űrhajót felé, amikor már elég fejlett a társadalom. Tehát az edoknál is csak lezajlik majd ez, hogy egyszer csak azt mondják, hogy ez a lány, ez a vagy fiatal nő, Rivan, ugye, ő azért tudta, hogy ő az Isten, vagy az az Isten, az az objektum egyébként. a pikár fogta magát és felsugározta, és még fog majd ilyet tenni az új nemzedékben. Ez szerintem sokkal, hát én úgy gondolom, talán ez súlyosabb megszegése az elsőleges irányelvnek, hogy ezt a naív lányt fölvitte a hajóra, és megmutatta, hogy figyelj csak, ezt látjuk, hát ez valószínűleg a ti istenetek. Tehát az egész hitét lerombolta, tehát nem csak a jogrendet taposta a tehát vezni a világágyásokat, taposta pikárd az egész jogrendet, utána pedig az egész hitvallást. Tehát, hogy utána mi volt, ezt tudom képzelni. Tehát forradalmak, vagy ilyen őrjöngő kultuszok alakultak ki, vagy teljesen megváltozott, modernizálódott a társadalom. Ugye ezek ilyen mikrotárstalmak, úgy, mint a csillagkapuban. Lemegyünk, van húsz ember, egy populációs alkotják, reprezentálják ezt a típusú társtalmat. Szóval ez nagyon veszélyes volt Pikán részéről, hogy, mert ugye az edók istenek tartják azt a hajót. De a déta is valami, mit magyaráz, hogy az edóknak a mostani, Fejlettségi szintjén pont erre van szükség. Tehát az olyan, mintha azt mondanánk, hogy a középkorra számolódott lesz fejlődés.
1: Abszolút egyetértek, Dév, teljesen egyetértek azzal, amit mondasz. Szerintem ez a társadalom úgy, ahogy van, hullott szét. Tehát alapjaiban rendítette meg ez a szituáció őket. Miközben, miközben erről az
0: oldalról meg teljesen egyetértünk Pikárral. Igen, de egy társadalomnak a fejlődéséhez lehet, hogy kellönnek a válságok. Ö- Tehát... Te
1: nem a Simóvot akarod éppen idézni?
0: Lehet, nem, nem
1: tudatosan, de... Igen, igen, de valahogy... igen. egészen biztos, hogy mindig eljutunk egy olyan pontra, ahonnan valahogyan tovább kell lépni, tehát túl lendít minket, mert nincs tovább az, az a, ami eddig volt.
2: Fantasztikus epizód, a Justice, azt hiszem, hogy ez a szó egy picit, hát megragadta fordító tollában, mert úgy többször előfordult az epizód elején, hát a Pikár kapitány rögtön azt mondja, hogy összefoglalja a hajónaplóban, hogy az első tiszt, a Riker lesugárzott, hogy felvegye a kapcsolatot a bolygó lakóival, akik fantasztikusan hasonlítanak hozzánk. Na most az eredeti szövegben ez egyáltalán nincs benne, ott csak annyit mond a Pikár kapitány, hogy igen, first officer have taken a away team to make contact and they are in process of returning to the ship. De arról nem volt szó ebben a bevezetőben, hogy a bolygó lakói hasonlítanak, vagy fantasztikusan hasonlítanak hozzánk. Pikárnak viszont a következő mondatában egy pár beszédben már tényleg elhangzik az angolban is, hogy Uh, megpróbálja át a trojnak elmagyarázni, hogy Riker szerint a, a bolygónak a lényei almost uh, identical to us, tehát uh, majdnem ugyanolyanok, mint mi. A magyarban itt is hangz, azt hangzik el, hogy a bolygó lakói fantasztikusan hasonlítanak hozzánk, tehát ez a szó, vagy szerkezett, hogy a bolygó lakói fantasztikusan hasonlítanak hozzánk, két közvetlen mondatban van egymás után, és nem is értem, mert az első mondat el se hangzik angolul. Tehát picit ilyen Furcsa ilyen ismétlődés van így a, az elején, aztán később maga ránker is azt mondja, hogy e, eredetileg ugye azt mondja, beautiful, ugye, Class M, Earth Like, tehát M típusú, M osztályú e, földszerű bolygó és gyönyörű, de magyarban ismét azt mondja, hogy olyan, mint a Föld, fantasztikus. Aztán Doki is élezzel a kifejezéssel, az angolban azt mondja, hogy Marvelous. Már a holófedélzetre mondja itt a bolygóval, és a magyarban, hát uh, Crusher doktorno ismét csak azt mondja, hogy a holófedélzet fantasztikus, de nem ért fel a friss levegővel. Végül pedig Déta igaz egy picit később azt mondja, hogy uh, ezeknek a lényeknek, akik ezen a különös űrhajón vannak, azt nem is tudjuk, hogy egy lény vagy több lény, de hát olyan fantasztikus képességeik vannak, amiket még megérteni sem voltam képes. Egyébként már az önmagában egy külön science fiction tény, hogy a Déta ugye, mint Android, ővele hát kapcsolatot tudnak teremteni ezek a lények. És aztán ő később egy, egy jelentést tud leadni ez, erről a párbeszédről. Hát erről külön filmet lehetne forgatni, és ezek itt vannak egy tng részben elrejtve ilyen lobogó kis között, tehát én azt mondom, hogy ezért zseniális a, 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 az új nemzedék. Aztán Laforge, hát ő bizony azt mondja, hogy szabadon szeremeskednek a bolygó lakói, ezt ugye szívesen hallja mindenki a hajón, Make love at the drop of a hat. Itt csak, hát ez egy ügyes fordítás, itt egy tipikus ilyen anglicizmus talán, ez, hogy itt nevezhetnénk, hogy ez a drop of a hat, aki így cselekszik, ilyen módon, az gyakorlatilag mindenféle, tehát meggondolatlanul és mindenféle komoly megfontolás után cselekszik. Tehát itt a szerelmeskedés nem csak hogy szabad, hanem ugye hirtelen és spontán történik. Aztán lent a bolygón kell parancsnok, hát a Trojnak, nem is tudom, hogy a volt szerelmének miért beszél arról, hogy más nők. Láthatóan igen, csinosak, hát ezt mondja. De az angolban, hát egy picit visszafogottam, mert csak annyit mondott, hogy certainly are fit. Tehát, hogy jó erőnlétben, kondícióban vannak. Persze itt erre is lehet azt mondani, hogy valakik ugye jól néznek ki. És hát a, a legérdekesebb érdekesség a magyar szinkronban, <gül> szinkron jó? Ez így jó volt. Na, az a lényeg, hogy a Riker és a Worf kocognak. Hát ugye Worfról... Nem tudjuk elképzelni, hogy ezen a ilyen lazak örömények között működni tudjon. De hát Rijker azt, azt kérdezi tőle, legalábbis angolban, When in Rome? Huh? When in where, sir? Ugye a vorf visszakérdez, nyilván nem ismert ezt a földi hát, mondást. Ugye ez egy latin eredetű, ugye, Sifuéris Rome, Romano, Vivito, More, ami magyarul, hogy amennyiben Rómban vagy, v- úgy éj, úgy viselkedj, mint a rómaiak, ez egy nagyon régi kis mondából van, hogy Szent Ágoston Rómába készült, és kiderült, hogy ott szombaton böjt van, de ahol Milánóban éltek, nem volt bőt nap, és Szent Ambrus meg azt tanácsolta neki, amikor Milánóban van, nem böjtölt, de elmegy Rómába, ott böjtölni szokott, tehát alkalmazkodik a szokásokhoz. Hát a ráj ezt próbálta a Worfnak utalni kocogás közben, hogy hát alkalmazkodjunk a bolygó lazaságához. Egyébként magyarul csak annyit kérdez, nyugodt élet, nem? Worf meg azt kérdez, kicsi strapás. Nehéz lett volna átültetni ezt a szólást ilyen röviden, hogy ha Rómában vagy, tehát lehet, hogy angolul ez jól hangzott, így fél mondatban, when in Rome az angolban működik, ha csak a felét mondod, a magyarban nem működött volna, ezért itt egy, egy, egy ilyen kis, kis lazább párbeszéd lett, lett ebből. Nagyon ötletes a magyar fordításban, hogy a pikárkapitány azt tanácsolja, vagy parancsolja jordan hogy have a real look, real look. A Jordi esetében ez a bizonyos igazi megnézése valaminek, Hát az azt jelenti, hogy nem egy képernyőn keresztül nézi a hídon, egy ilyen kilátó képernyőn, mert az csak egy ilyen... az egy... monitor. A magyarban Pikár még ki is mondja, hogy nézze meg a vizorjával, ezt annyira jó ötletnek tartom, hogy hogy szó szerint oda van adva a nézőnek, és a, látszik, hogy a fordító jártas a Star Trek-ben, tudja, hogy ha Pikár azt mondja a jordan hogy nézel meg valamit, mert máskor is mondja, akkor azt jelenti, hogy a Jordi vizória képes így különböző spektrumokat felfogni, és jobban meg tudja nézni, mint mi szabad szemmel vagy egy monitoron keresztül. Jordi kimegy ebbe a bizonyos kilátóterembe, megnézi a dolgot, és akkor onnan tudósít a kapitánynak. Ezt is nagyon jónak tartottam. Ez egy kis dramaturgiai fogás, hogy tényleg ott megy, Ki megy a kilátóterembe, megnézi. Egy mai sorozatban már ezt nem látnánk. Tehát ezért ez a komótosabb, de azért nem annyira lassú, de kellene ezek a dramaturgiai fogások, hogy a néző azonosulni tudjon a szituációval, nyomozunk. Fel akarjuk deríteni, hogy mi van odakint, és kis-kis gag, hogy a Jordannak meg kell nézni a szemével. A Discovery sorozatban meg a szaru nézte a nagyítós szemével a bizonyos dolgokat szóval Pikát fölpattan, hogy uh, why has everything become a something, tehát nem tudnák pontosabban leírni, hogy valami, ez szinte azt is mondhatnám egy ilyen meta uh, hogy miért nevezünk mindig valaminek egy ismeretlen jelenséget, ez, ez azért előfordulaszt a szinte egy belső poén is uh, uh, lehető. A magyar szövegbe már nem fért bele a szótagszámba az, hogy Pikár a barátjának nevezi Détát. De hát ez van, ugye nincs, nincs más megoldás. Az angolban azt mondja Pikár, hogy I need help my friend, amikor Détához fordul. Egyébként elnézést kér a Détától azért, hogy ugye fecsegének nevezte a néhány párbeszéddel korábban. És aztán a magyarban csak annyit mondott, hogy segítsen nekem, a barátom pont nem fér bele ebbe a, a, a szótak számba. Ilyenkor ezt el kell fogadnunk, és akkor így, így volt megfelelően feszes az a, a párbeszéd. Nagyon érdekes a lezárás, ugye mondtuk, hogy elég gyors a lezárás. A Rikernek ez a kulcsmondata, ugye Pikár előtte azt mondja, hogy nincs igazság, ahol csak abszolút törvények vannak. Riker meg egy szintén jó meglátást mond, hogy When has justice ever been as simple as a rule book? Ugye, mikor volt egyáltalán a jog olyan egyszerű, mint maga egy, egy szabálykönyv? A magyarban ezt uh, sokkal, hát lirajabban fejezi ki, vagy az igazsághoz józan belátás is szükséges. Tehát tovább lép a, 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 a fordító, ezt, ezt mindig örömmel látom, hogy ilyenkor belegondolt abba, volt ideje, hogy kicsit megrágja azt, biztos megnézte az egész epizódot, ez még egy másik szinkronizációs időszakban volt, szerintem Landor is meg tudna erősíteni, ez még a 90-es évek, vége 2000-es évek eleje. Igen,
1: sajnos, megerősítem.
2: Más volt, <gül> minden szempontból. És én most be is fejezem a szinkronos érdekességeket azzal a rövid mondattal, mivel hát a Riker meg a Picard befejezik ezt, és egy kicsit a néző számára is nagyon gyorsan, mi is abban, hogy ezek az idegenlények felfedik magukat, izgalmas lett volna ezt az űrállomást látni, de lehet, hogy pont ez kellett, hogy elgondolkozunk azokról a dologról, amik ott lent folytak, és most ne egy ilyen nagyhatalmú technológiai fölénbe lévő idegenként kezdünk el megismerni, mert az sokszor lesz még a Star Trek-ben hogy miért ilyen fejlettek, anyagtalanok másik dimenzióból jönnek. Erre lesz még számos példa. De így föl van téve, akik technológiailag érdeklődnek, azoknak ott van ez a sztori. Akik a kalandot, meg a lazább kat szeretik, azoknak ott volt a bolygón történtek. A filozófiát kedvelőknek ez a, ez a komoly erkölcsi kérdés. Tehát mindenki, az egész család le ülni a Star Trek elé. egy mai Star Trek elé nem biztos. Jó, tehát utolsó mondatban azt mondja Riker, hogy godlike efficiency. Vagyis, hogy istenszerű hatékonyság, hát ezt egyszerűen, ez még angolban is szerintem egy ilyen nagyon egyedi kifejezés. A magyarban azt mondja, hogy kurta válasz. Picit le lett ez rövidítve, de nehéz lett volna ezt visszaadni, hogy istenszerű hatékonysággal ö, dolgoznak, ugye, mármint ezek az idegen lények, mert igazából csak fölvillant egyet az a idegen hajó, aztán kész, ezzel úgymond jóvá hagyta, hogy rendben van, most elnézi ezt a törvényszegést, úgymond. Kurta válasz, nem ránk a szót short and sweet, mondja a Riker. a Pikár meg azt mondja, hogy since we can't take us out of here number one, viszont a magyarul Pikár azt mondja, menjünk a nem mond csúnya szót. menjünk a pokolba, szerintem más szót is mondhatott volna akár. Tehát menjünk a pokolba egyes, egy picit a, a magyar tikárkapitányval, mint mintha kicsit pattogósabb, vagy, vagy határozottabb lett volna, mint a, a Patrick Stewart. De a lényeg az, hogy tovább megyünk, visszük magunkkal ennek a döntésnek a súlyát, megmentettük wesley és így a pikár, mint kapitány, abszolút tiszteletben lesz a voyager <gül> Nézést az Enterprise-on. Lehet, hogy a voyager is tisztelték Pikár kapitányt.
0: Hát én nagyon sajnálom, hogy ilyen egyből kisgatyák sűrűjébe dobják be a nézőt, mert sok olyan ember lesz, aki nem fogja tudni végignézni, nem jut el a filozófiai háttérig. Pedig érdemes szerintem kitartani, de most, hogyha ilyen produkciós gondok vannak, akkor általában kapásból eltiltjuk azokat a külső barátnőket, barátokat, családtagokat a Star Trek nézéstől, mert csak el fog menni a kedvük. Én egyébként eldagonyázom szívesen a 80-as években, és én szeretem az abszurdot is. Tehát amikor egy ennyire kicsavart, kitekert társadalmat látunk, az nekem bűnös élvezet. Ezzel a furcsa megjelenítéssel együtt teljes szerintem a Justice, tehát én kedvelem az agyfaszt. Ez vizuálisan, képileg is idézhető ez az epizód nagyon könnyen, tehát hogyha valaki ebből viccet akar csinálni, akkor azt nagyon-nagyon meg lehet tenni, és nagyon jól hivatkozható, hogy hát igen, ez az, ami nagyon cheesy, és nagyon mai szemmel nézve nagyon furcsa. De most nem tiltanám el a kedves rokonságot, illetve a Star Trek rajongónak azt a körét, akit be akar vonzani a Star Trek nézésbe. Túl kellene élni szerintem azt a pár, nem tudom, percet, vagy azt az első negyed órát, húsz percet ott az elején. Látni fogja az adott illető, hogy van ebbe azért. Például a múlt heti epizódot, amikor megnéztük, nem bővelkedtünk a témákban. Ugye ott az volt a konklúzió, hogy nem a legjobb epizód, nem ártalmasan rossz epizód, tehát nem az sem volt olyan, hogy úgy meg kellett, hogy úgy el kellett volna tőle zárni az embereket, és inkább temessük el, mert az olyan aranyosan volt gagyi, tehát az, az úgy szerintem úgy, úgy nézhető volt bárki számára. Itt egy kicsit küzdeni kell vele, tehát igen a nézőnek be kell itt fektetnie szerintem abszolút egy kis effortot, hogy kijöjjön belőle valami. És úgy vettem észre egyébként a Review esetén is, hogy aki vette a fáradtságot és egy kicsit ennek a mélyére nézett, Azoknál az embereknél nagyon meghálálta magát ez a dolog, és végül ugye ők is egy jó pontszámot tudtak adni erre az egészre. Tehát Justice nekem ez az első évad egyik fénypontja, én azt tudom mondani, tök jó, hogy ezt megint megnézhettem. Egészen pontosan úgy van, ahogy te mondtad, hogy az első negyed óra, húsz
1: perc az hát kicsit szenvedés volt. Megkértetek rá, elkezdtem nézni, Aztán már már elkezdett izgatni. Nem csak azért, mert olyan barátaim szinkronizáltak benne, akik már többek között nem Magyarországon élnek, és egyéb kapcsolódásaink vannak egymáshoz, hanem azért, mert elkezdett izgatni a rész, elkezdett izgatni az, amiről szólt. Tehát engem a filozófiai része fogott meg. Engem az agyfasz része annyira nem fogott meg. Az, amiről szólt, igen, és és a végére azt mondtam, hogy őszinte leszek, háromszor visszakörgettem az utolsó öt percet. Mert még egyszer, hogy volt ez? Hogy, miért? hogy mondta? Mi? Úgyhogy igen, igen, valóban túl kell jutni rajta, és akkor, akkor ott van a lényeg, ott van a a, a át, ahogy a fia mondja.
2: Több rétegű epizód, és a marapság egy rajzfilmeknél szoktuk mondani, hogy egy felnőttnek is akkora élvezett beülni egy, egy rajzfilmre, főleg amelyek nagyon eredeti ötletet tartalmaznak, most a, a Vólit említettük, nekem az agymanók volt ilyen, de most is sok ilyen ö, rajzfilm készül, amikor hát van egy, egy vizuális megjelenés, ami, ami egy bizonyos korosztálynak készült bizonyos effektusokkal, és mélyebb-mélyebb tartalmak ott vannak, mert az írók azok felnőttek voltak, és egyszerűen bele, úgyis beleírják, tehát egyébként bármely rasszínűen bele vannak írva nagyon komoly gondolatok felnőtteknek, Tehát néha az ember így ledöbben teljesen, vagy egyszerű sorozatoknál is. És hát 80-as évek, de hát tudjátok, hát bejött Michael Knight, nem tudom, félig, hasig legombolva az ing, és akkor az volt a menő. Tehát ezt, ezt, és mennyire menő volt, de ott volt persze az autója. Na most Pikár kapitánynak az autója az Enterprise. Tehát ő neki ott kell menőnek lenni, és nagyon keskeny az a határ, amin tud mozogni. Tudjuk, hogy például később számon számon kérik, hogy nem mindig tartotta be az elsleges irányelvet. Ez minden kapitányra ráterhelődik, tehát csak kivételes emberek lehetnek kapitányok. Megszoktuk kérdezni, hogy miért megy ezerfős legénység család ezzel a hajóval. Én szerintem lehet, hogy pont ezért. Tehát a Pikár annyira tetszik, hogy itt szoktuk mondani, hogy az első évad nincs még fölépítve a karakterek, azok csak lézengenek a hajón. Pedig itt lehet látni hogy a Pikár, ad egy feladatot a vezlőnek. Tehát kvázi ő van előre küldve, hogy az ifjúság nevében fedezze föl ezt a bolygót, és a Vezdi ezzel a tényleg még kamaszfiús, hát kicsit tényleg odalép hozzá egy gyönyörű nő, aztán meg egy kamaszlány, és akkor rögtön befogadják, és, és azonnal látjuk, hogy mennyire működnek a karakterek. Tehát a Wesley igen zseni, de képviseli ö, a, a saját korosztályát, nem ki is mondja, hogy voltak ugyanolyan fió, és ugyanúgy működik, ahogy más ö, srácok a korában elkezdenek játszani, és a többi. És annyi még tetszik, hogy ez a bolygó, ezzel a kevés utalással is látjuk, hogy legalábbis a törvény és a rend működik. Tehát időnként random ki van jelölve ez a bizonyos zóna, ahol nem szabad áthágni a szabályokat, de amúgy minden más területen meg gyakorlatilag teljesen szabad vagy. Tehát sokkal kevesebb a korlátozás, és ezek korlátozások is úgy szóván jelképesek. Most persze a világágyás körül, de ha jól értettem, itt csak időnként vannak ezek a zónák, meg ezek a bizonyos mediátorok, akik figyelnek, a társadalom tagjai körül közül kerülnek ki, tehát nem úgy néznek ki, mint mondjuk a fegyveres őrök, Tehát nem az a katonás társadalomban, tehát nem nem északkorát látjuk itt ebben, ezen a bolygón, de ugyanakkor nem is teljesen szabados, mert mihelyt megtörténik ennek a törvényének az áthágása, azonnal mindenki nagyon komolyan aggódik. Például aggódik azért, hogy mi lesz, ha majd a vezlítő elviszik annélkül, hogy megbüntetnék, akkor mi lesz a társadalommal? Tehát látszik ez a kétségbeesés, illetve látszik, hogy ott a fiatalok, ez nagyon tetszett, hogy ott, ott például vállalták azt, hogy messzire dobtam a labdát, én voltam a hibás. Nálunk kamaszt. Gyerekeket megkérdezel, hát néha bevállalják, igen, van, van, meg tényleg jól neveltek, vagy tényleg a, akiknek meg-meg van ez a erkölcsi érettség, de amúgy ö, sokszor van, hogy azért megpróbálják el, el, sumákolni áttolni másikra a felelősséget. Pont kamaszkorban van ez, hogy ez a, a felelősségvállás kell, hogy kialakuljon. És itt kialakult, mert voltak éppen a, a, ez a jogrend, ami itt működik, ezzel a számunkra bármennyi is furcsa ö, törvényekkel, mivel abszolút módon be kell törni a törvényt, ezért az úgymond ez az igazság, egyenesség, őszintesség és felelősségvállás, amit itt a fiatalokban ott megvolt, és próbálták a vezli bűnét hát ö, csökkenteni, ez teljesen természetes. Tehát nincs, nincs benne az, hogy hát én hú, meg akarom menteni magamat, és nem és az, majd az idegen fiú elviszi a balhét. Tehát ez, ez nagyon tetszett, és ehhez is egy-két mondat elég volt. Vagy ugye a Pikán, ugye mint, mint kapitány, lemegy, és beszél a Vezli anyjával, a, ugye a dokinővel, és, és tényleg megmondja, megígéri neki, hogy, hogy el fogja hozni a fiát. Ezzel, ezzel gyakorlatilag a fe, személyes felőségvállás is ott van, tehát tud egyszerre emberi is lenni, és itt jön az, hogy hogy nem relativizálja, hanem a saját törvényeink betartása is ugyanolyan fontos neki, nevesztesen az elsőleges irányelvé. Tehát a, a Pikárnak két okból van itt félnivalója, hogy hogyha nem tartja be az ottani törvényeket, és ha nem tartja be az elsőleges irányelvet, ami viszont az ottani törvények betartására kötelezi őt. Tehát itt ez a kettős törvényszegés számára egy egész komoly lelkismerető és számára egy picit Könnyedén hozta meg azt a döntést. Tehát nem, ez ha az regény lett volna, biztos, hogy lettek volna, meg komoly párbeszédek beleépítve. Nem voltak, de számomra elég volt, hogy ezt a réteget lássam, és újból felfedezzem, hogy mennyire erősít már a Pikárnak a döntése, és később ebben lesz majd különösen erős. Ezeket a döntéseket, igen, ő is sokszor úgy érezzük, hogy 19-szer a lapot kér, de olyan megfontolások alapján, amik, amikért ő képes fejlősséget vállalni. És hát az Isten szerű külön lehetne, amiben már egyszerre nem férne bele az időnkbe, hogy arról beszéljünk, hogy szabad-e fölfedni ezt az Isteni ö, természetét annak a gondviselő lénynek, vagy lényeknek, akiket tisztelnek, hogy miért van még az, hogy gyermeké, vagy éppen ilyen vallásos, hát lelkületben vannak a bolygónak a, a népe, és egyáltalán ugye az, a téta, még azt mondja, ezen a fejlettségi szinten még ez kell, hogy Istenek tartsák ezt a hajót. Ez olyan, mint egy ilyen valláskritika, ami azt mondaná, hogy egy bizonyos bolygó, bizonyos fejlettségi szintén meg kell, hogy Isten lényeket tiszteljünk, akik megmondják, hogy mi a törvény. És majd aztán elfújunk egy olyan erkölcsi, vagy olyan fejlődtségi korban, amikor már önmeghatározásunk lesz tehát ezért kéne erre a bolygóra visszatérni, kéne egy külön Star Trek sorozat, ami visszamegy ezekre a bolygókra, bár van egy ilyen Star Trek sorozat, a Lower Dex, Rassim sorozat, ami ilyen second kontaktokat csinál, hogy amikor az elsőleges kapcsolatfelvételek megvoltak nagycsinadrattával és föderációs zászlókkal, ők utána egy-két múlva elmennek oda, vagy nem tudom mikor, <gül> és elkezdik a, nem tudom, oktatás szervezni, és a, a replikátorokat kiosztani, és a többi már, ha szabad ilyeneket mondani, mert picit spoilerezünk most még nem volt ez Magyarországon ez a RASIM sorozat, de a TNG már az első évadában nagyon merész, innovatív témákkal, amiket Húsz év után nyugodtan elő lehet venni, egy picit be kell csukni a szemünket, jó, most itt a könnyed ruháknál nem biztos, de akkor úgymond tekintsünk el 80-as éveknek a nézőpontjától az ábrázolásban, viszont tartalmilag szifi témában, filozófia, erkölcs filozófia szempontjából nagyon ott van, és nagyon korszerű maradt.
0: Hát egyébként ez egy olyan Veszlikráser epizód, ami nem egy Veszlikráser epizód. Tehát, hogyha már sokszor említettük azt, hogy mi lehet a történet után Picard kapitánya, mi lehet a társadalomban, akkor én azt is megkérdezném, hogy mi lehet Veszlikráserrel. Azért ez egy kegyetlen nagy trauma, ugye Dr. Crashernek is, meg a fiúnak is, ami úgy később. Én azt hiszem, hogy nem nagyon került feldolgozásra, hogy úgy nem nagyon említették, hogy ja, amúgy majdnem kinyírtak egy bolygón. Mondjuk a történet szempontjából nincs jelentősége lehetett ott vezlikra szeren kívül bárki. Karakter szempontjából nem kellett semmit nyújtania. Éppen elég volt az, hogy ő egy gyerek és egy olyan dologért ítélték el, ami ugye nem tűnik nekünk különösebben soknak, de mégis úgy jól szemléltette ennek, a, ennek az egész törvénykezésnek a szélsőségességét. Hát Nandi, köszönöm szépen, hogy velük együtt belehasítottál ebbe a történetbe. Én köszönöm a felkérést, örültem, hogy itt lehettem veletek. Dév neked pedig köszönöm szépen a szakértelmet erre a hétre. Jövő héten pedig a The Battle, a csata című epizódról lesz szó, Tartsatok velünk akkor is, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!